0: 今日はなんとお手紙が届いたので兵庫県からそれについてお話をしていきたいと思います南青山であらゆる動きのベーシックボディチューニングやってますパーソナルトレーナーの内田彩ですこんにちは嬉しいなんだかこの間お手紙を読んだばかりなのにまたお手紙お便りをいただいてとても嬉しいです朝からなんかすごいテンション上がっちゃいました嬉しいので早速読みますではいきますねえっ、ー、と自律神経のために夜15分間湯船に浸かるようにしているのですがあーお風呂浸かるのめんどくさいなとうだうだしててもあやさんの話を聞きながら入ろうと思うとすっと準備して入れるんですあやさんの話がちょうど15分くらいのものが多いので私にとっては最高笑いあと通勤中の車の中でも聞いてます自分の体なのに自分でコントロールできないもどかしさ違和感をずっと感じていましたでもあやさんの話を聞いているとそうそうなんだよなとかそうかの連続です腹側瞑想神経の話腎臓腹腎の重さを感じて重力に癒される脱力最高ああこういうことだったのかと腑に落ちます数年前にとても大切な母親が旅立ち私自身も高年期障害父の入院とカチコチの体だったことに気づかされますこの間、アイバッグと足裏チューニングのセットを購入しました。毎晩、フラックスシードの香りに癒されながら、穏やかに眠れています。家ではバウンスボールで足裏コロコロしてます。あやさんのおかげで、50代も半ばに近づいてますが、体の変化を感じています。ありがとうございます。うえー嬉しすぎる。いやここちらこそありがとうございますあのー、きっとお会いしたことがない方ですよねいまだにああのいまだにとていうか今までえっ、ー、とすごい、あのー、私ボディチューニングオリジナルの、えー、フラックスシードの入ったアイバッグっていう目の上に置くものがあるんですけどそれも買ってもらったし「For Your FeetTime」という足裏チューニングキットも買っていただいたということで後で調べちゃおう<笑>ありがとうございます役に立ってて良かったうんうんなんかあのー、ねえ遠くで知らない人がこういうラジオを聞いてくれてであのしかもそういうグッズも使って体のことをケアしたり感じてくれたりするっていうのはうんなんかまさにこれを目指しているというかそんなことができたらいいなと思って始めたことなんですよグッズもあのそのあのそのだって<笑>うんなんだろうなもちろんその道具としてむ無駄のないものを作りたいっていつも思ってますそうよねこんなエコーがこば叫ばれてる今。余計なものなんで作っちゃいけないっていつも思うけどあのその道具としての威力を発揮する以上にそれが家の片隅にちょこんとあるだけで体のことにこうマインドが戻るあ今日わし裏引き上げて歩こうって見るだけでね<笑>アイバックもあこれを目の上に置いたらなんだっけ腹側瞑想神経の働きとか。あの神経系落ち着けるんだなとかなんかそういう毎日のとっかかり<笑>とっかかりって雑な言葉なるといいなって思ったので本当にありがとうございますお名前が書いてないのでお名前をお呼びできないのが苦しいですが兵庫県から聞い,た聞いていただいてるということでありがとうございますでも大変でしたねあの大切なお母さんが旅立ったりとか。更、まあ、年期障害とかお父様のね入院とか、あのー、まさにこれってあのミッドラライイフクライシスっていうう時期だと思うんですよもう皆さんこの言葉ご存知ですかだいぶこう一般の人も結構使ってるなって思う言葉なんですけど、あのー、私がね初めてこの言葉を聞いたのってね多分10年ぐらい前かなって思います、あのー。フォーカシングっていうまた心理学の一つの手法があって、まあうん、感じるってことを結構メインに置いてるものだからすごい興味を持ったんですよね漠然とその時で、うん、なんかそれの有名な人<笑>雑もともとはあの海外の人がやってるものだと思うんですけどそれをまあ日本に引っ張ってきてる大学教授だったのかなそう大学に講義を聞に行った一般の人も入れるような講義を聞きに行った時だと思いますでその方が、ね、大学の教授の先生だからまあ結構ね中堅どころのまあおじ様が「ミッドライフ・クライシスこれからが大変だウォー」ってすごい言ってたのがすごい「おおって「<笑>なんだその言葉」「んかジーザーズ・クライスト」みたいみたいな<笑>びっくりしたのを覚えてます。あのまさにねその先生もミッドライフクライシスだったんだろうなって思いますけれどもあの心理学の中で使われてる言葉だったんですかね元は私はそこからし知りましたあのユングユングって心理学の偉い人雑ユングがミッドライフにおいて人はミッドライフって中年ね大切な人生の転換期を経験すると考えた特に32歳から38歳の間に個人の中にある深刻な変容が必ず起こるとしこれを生の,の転換期生って生きるの転換期だと言ってますでもねこれ40から70っていう資料もあるし32から38じゃ若すぎるよねうんあ書いてある現代社会ではこの年齢は40歳前後にあたるとかこの変化の時期は40から70歳にかけてのある時点で訪れると言われることもあるとそう、ね、ちょうどなんかこの時期って大人のなんか思春中年の思春期とかも言われるんですけどやっぱり私たち子供も、うん、20代から20代になる時ってこうホルモンバランスが狂ってそれこそ思春期を迎えるじゃないですか。で今度は逆ですよねホルモンがこう減っていったりとかその調整がうまくいかなくなったりとかするという意味での思春期うんそれにやっぱりこの40から70の間って身近な人の死を感じたりもちろんそれも親だったりあと身近な人の病気あと自分も病気になる確率も高いですよねとかあと社会的責任仕事うん、がむしゃらにやってきたけどこの先は仕事は発展していくんだろうか先細っていくんだろうかとか、まあ、そういう不安とか社会的責任とか何て言うのかな、うん、いろんな問題があとそうね子育てしてる人たちは子供、子育て夢中で子供育てたけど子供がは留学行ったとか旅だった巣だったなんて言うとなんかぽっかり心に穴が開いちゃったりしてみんなそれぞれいろんな悩みを抱えてくる時だと思うんですよねしかもなんか難しいなと思うのは若い時ってもう常に悩み悩み勃発はい問題解決みたいなちょっと頑張れば問題解決できるみたいなあのものが多かったと思ったんですよ若い時の何受験だってそうでしょ勉強したら受かる落ちたって他の学校受ければいいとかさポリポリあとなんだろう免許。<笑>車の免許も勉強したら受かる就職試験も勉強したら受かるあ,のあとコネクションもあと仕事もまあ初めの34年ってなんかビギナーズラックもあってやればなんとかなるじゃないですかでもやっぱりこの継続するっていうことが本当に難しくて大人の悩みってそうそう問題解決いいかないものが多いなってすごい感じますあの、だそうよねおお親の病気だって私が頑張ったって治,る治らないしもちろんあのサポートもするけれどもさ親の問題だったりとか親の問題子供の問題旦那の問題も、ね、私,が頑張私たちが頑張ったところでっていうのもあるしね、うんうんまあ、家族の問題とかか。だからやっぱりもうどう共存していくか。っってていううことななのかなって思うんですよねもうでもね今悩みの渦中のいる方がにそんなことを言うのはおこがましいけど冗談でしょう私のこんな問題を抱えてあの楽しく生きるなんてって怒られちゃいそうだけどやっぱり時間をかけてとかなんか視点を変えてとか少しずつ、うん、それと共にいられるようにする。受け入れるるととかかハグするとかそんなあのアクション激しい行動は取らないでまああるよねそういう問題がまあそばにそういうのいつも抱えてるよね、うん、頭の片隅にそれあるけどまあそれありながらも踊る時は踊れるよねとかなんかそういうどう共存していくかっていうのがなんか新たな強さなんじゃないかなって最近思います。本当偶然この1週間ぐらい自分と同い年ぐらいの人たちとなんかお話しすることが多くてみんなみんなそうだった私もそうだしねみんなミッドライフクライシス子供が巣立ったとか仕事どうするとかさでも、あのー、私の周囲の人たちの面白いなっていうところはみんな悩んでるけどみんな明るく悩んでるんですよね<笑>なんか申し訳ないけど話を聞いてて食って笑っちゃうって。<笑>あのやみんな優しくて強い人たちだなって思います。やっぱりうん。どれだけユーモアを持って生きられるか。うん。調子がいい時、自分が絶好。調の時に面白いことが言えて、人に優しくできるのなんて当たり前でそうじゃない時に。どれだけユ,ユーモアを持って生きられるかっていうのが私も次の人生で目指したいとこなんですよね。うん、だからもう真剣に悩まない。<笑>だって悩んだってどうにかなる問題じゃないんだもん。だからどれだけそれと共にいられながら、うん、でも長く一緒にいられたら解決の道って見つかるかもしれないですよね。うん、それはすごくあの感じますううん、うんやっぱり今日明日中に何が何でも解決したいっていうと白か黒かの答えしか出せなくっていやでも半年ぐらいそれと一緒にいてみようって思うとうんあ今チャンス来たみたいなものなんか私ずっとそうやって生きてるな今週も家賃上げるって言われて同様の1 <笑>週間になったんだけど。でも,なんも一瞬ねもう出てこうって思ったんだけど、まあ、とにかく言われた日は辛すぎて寝る<笑>なんかね辛いことがあるとすぐ寝ちゃうんですよねでも次の日起きると「まあいっか」みたいなとりあえず交渉してみようと思ってで大家さんと交渉して不動産屋さんに入ってもらって「もうダメです私餓死しちゃう」<笑>って言葉が聞いいたたみでた、ね、とりあえずねまあなんとかなった<笑>でも2年後は覚えとけよって<笑>言われましたけどでもでもやっぱりねなんかアクションとって交渉するとかそういう行動って大事だなと思うダメだなって思いながらやるっていうのも大事うんうん。兵庫の方はねもうボディチューマニアックですよすごいよく知ってる腹側迷走神経の話とか腎臓腹腎の重さなんてもうマスターです是非一緒にワークしたいですねいつかあのそうね自律神経の話でお話ししてとくと私今密かに自律神経チューニングっていうのをクライアントさんとズームでやったりしていますまだオープンにしてないうん、ちょっとまだねそこまでの自信はないから<笑>とりあえず今ちょっと身近な人であの自分のスキルも上げていきたいし人の体を観察するっていうことをやっていきたいのでやってますでもこの兵庫の方は是非興味あったらいつか来てくださいもう大丈夫ボディチューニングあじゃあ,、ね、あの神経系チューニングやっててあのソマティックエクスペリエンシングですやってることはで彼女が嬉しあの知って嬉しかったって言ったのはこの神経系も器があるんですね、うん、なんて言って説明すると分かりやすいかなと思うけどティーパーティーアフタヌーンティーパーティーあるじゃないですかなんか宮殿の人とかマリー・アントワネットとかイギリスあれはフランスか。の人がやっているお皿が段々になってそこにケーキが乗っててなんとなくイメージとして一番下のお皿が大きくて真ん中が中ぐらいでまあその上がっていって少しずつお皿が大きくなっていくイメージにしてもらっていいですか。うん、で私たちには神経系の器があってそれを私の先生とかなんて言ったかなナーバスシステムナーバスシステムのコンテナーって言ってたまあ、器ですよねコンテナーの方が分かりやすいかなうんであのすごく、うん、自分が傷ついてる時疲れてる時自律神経の調子が良くない時って悩んでる時そのコンテナーが小さくなりがちなんですよ器が、うん、でその器を私たちはこう行ったり来たりする今こうあのスノーボーダーのみたいにぐるんぐるんってもしくは遊園地のバイキングみたいに私こう手を動かしてるんですけど自律神経が上がって下がって上がって下がって上がってわかる上がって下がってみたいなあのスノボのランプランプランプだっけあれ思い出してくださいそれがやっぱ揺れるっていうこと感覚が揺れる神経が揺れるっていうこと神経の柔軟性があることがヘルシーなんですねでそれがコンテナがあと傷ついてる時は小さくなりがちだとだから揺れたなと思うとドボーンって落っこっちゃいがちだとで落っこっちゃったらフリーズしちゃったりとか動けなくなっちゃったりとかうつ状態に入りたくなっちゃったりとかするとだからどんどん私たちはそのコンテナを大きくしていきたいよねって例えばそのマリー・アントワネットのティーパーティーみたいに一番上の小さなお皿から落っこちた。でも自分のコンテナが次のお皿ぐらいに大きくなってたらあのそこでとどまれる、うん、でも成長してったらやっぱコンテナが大きい方が楽しいわけですよ人生交感神経が優位になれば優位になるほどあの激しく遊べるし激しく遊ぶ<笑>あの興奮もできるし運動もできるし盛り上がれますよねただそれと同じぐらいちゃんとリラックスすることもできる下のお皿までいけると。だからどんどん落ちてっても自分のコンテナが大きくなっていくと人生豊かになるよねっていうあの話をして彼女はすごい受けてくれた猫はいいアイディアだなって言ってくれたのでこの兵庫の方もあのなんかヒントになればいいなと思いますでもちゃんとあのちょくちょくまた話してきます。大変17分になっちゃったお風呂で聞いてたらあの,のぼせちゃうと思うので今日はこの辺ででもありがとうございましたすっごく嬉しいですあのちょくちょくお便りくださいでは水曜日頑張りましょうじゃあね